0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das vierte Kapitel. Das Kapitel ist überschrieben mit Feinde Gottes-Freunde Gottes. Ich benutze wieder die Überschrift Das Buch von Roland Werner. Die Übersetzung benutze ich. Okay, los geht's in Vers 1. Dort steht, woher kommen denn die Kriege und die Streitigkeiten unter euch? Kommt das alles nicht letztlich aus euren selbstsüchtigen Wünschen, die in eurem Inneren miteinander um den Vorrang kämpfen? Ja, wir haben Wünsche und ein modernes Wort heißt, Selbstverwirklichung. Wir haben ein Bild, einen Plan für unser Leben und dieses Bild und dieser Plan wird oftmals eben nicht von Gott vorgegeben, sondern von der Gesellschaft. Dieses Bild und dieser Weg heißt oftmals Karriere und Urlaub und Familie und Kinder. Es sind wirklich Dinge, die wir uns selbst aus unserem Egoismus heraus so zusammenbauen und ja und das auf wirklich Kosten anderer. Es geht um Ellenbogen, es geht um Karriere und im Endeffekt ist es nicht immer das, was Gott sich wünscht von uns. Weiter heißt es dann, ihr wollt etwas unbedingt haben und bekommt es dann doch nicht. Ihr tötet und seid dabei von Neid getrieben und dennoch könnt ihr dadurch nichts gewinnen. Ja, manchmal ist es so, dass wir nicht bekommen, was wir haben wollen und äh, dann kommen ganz böse Eigenschaften hervor. Nicht jeder wird dann zum Mörder, aber ich denke, man kann auch mit Worten anderen andere schlecht machen und das Leben anderer zerstören. Und äh, es gibt Mobbing, es gibt Stalking. Und es gibt so viele Varianten von dem, was wir tun können, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Und das ist wirklich krankhaft und dämonisch und böse. Und ja, nicht das, was wirklich Gott sich von uns wünscht. Weiter heißt es, ihr kämpft. Und führt Krieg und doch erhaltet ihr nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ich wiederhole, ihr kämpft und führt Krieg, und doch erhaltet ihr nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. Das, was wir erhalten, das ist ja mehr oder weniger Beute von all den Eroberungskriegen, die wir gegen andere führen. Wir versuchen, andere zurechtzubiegen, in Beziehungen sie so werden zu lassen, wie wir sie haben wollen, und alles dient unserer Selbstsucht. Und im Endeffekt ist das immer nur Krieg. Der Stärkere wird gewinnen und der Schwache wird ja am Ende ähm, ja, verlieren. Und ja, Gott ist eigentlich nicht so und er möchte nicht, dass wir gegeneinander Krieg führen. Weiter heißt es, und wenn ihr bittet, so bekommt ihr es doch nicht, weil ihr aus schlechten Motiven heraus betet. Denn ihr wollt das, was ihr erhaltet in eurer Vergnügungssucht ganz allein aufbrauchen. Ja, beten ist eine Sache ja, und ich finde es total genial, dass Gott uns nicht immer das gibt, worum wir beten, sondern dass er uns nur das gibt, was auch gut für uns ist und dass er uns es auch nur zu der Zeit gibt, wo wir damit klarkommen. Wenn wir zum Beispiel um Beziehung, Partnerschaft beten und sind dann noch zu jung, zu unreif, und dann ist es ganz gut, wenn diese Bitte erstmal noch nicht erfüllt wird und erst dann, wenn wir dazu die nötige Reife haben. Und äh, ja, wenn wir dann trotzdem losziehen, so war es bei mir, und äh, wenn ich mir dann trotzdem hole, was ich denke, was mir zusteht, jetzt nicht, dass ich jemand äh, unendlich verletzt hätte. Nein, es geht eben um den Egoismus und äh, das Ausleben des Spaßes, und ähm, ja, das ist einfach nur schädlich und tut niemanden wirklich gut, weder mir noch dem anderen. Ja, und es geht immer um die Vergnügungssucht und das ist wie so ein kleiner Kick, wie so eine Droge. Man hat das Vergnügen, man befriedigt die Sucht und merkt aber doch am Ende, dass es nichts Beständiges war und dass es nichts, nichts war, was der Seele, der eigenen Seele und der Seele des Anderen gut getan hat. Weiter heißt es, ihr missachtet den Treuebund, in den Gott euch aufgenommen hat. Ja, dann werde ich Gott auch untreu, wenn ich mir Dinge hole, die ich nicht von, von ihm erbeten habe und Dinge, die ich nicht äh, ja, von ihm bekomme. Und das ist dann auch eine Sache von Treue, wenn jetzt zum Beispiel Abraham nicht Gott die Treue gehalten hätte, dann hätte Gott äh, seiner Frau nicht im hohen Alter noch äh, Kinder geschenkt. Und es geht immer um Treue, um Vertrauen, dass wir Gott wirklich das zutrauen, dass er uns das gibt, was wir benötigen aber zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich an der Zeit ist, nicht vorher und auch nicht später. Weiter heißt es, erkennt ihr denn nicht, dass die Liebe zu dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wenn jemand unbedingt Freundschaft mit dieser Welt pflegen will, dann zeigt er sich dann damit als Feind Gottes. Wir können nur einem Herrn dienen. Und wenn wir der Welt dienen, können wir Gott nicht dienen. Denn ja, es ist einfach in einem Satz zu fassen. Die Welt gibt dir kurzzeitigen Spaß und Gott gibt dir ewige Freude. Dann ist es einfach, ja, die Wahl liegt dann an mir, ob ich den Spaß haben möchte, den kurzzeitigen oder die ewige Freude. Und ja, also ich habe mich jetzt für die Freude entschieden und habe es seitdem nicht bereut. Weiter heißt es dann, oder denkt ihr, dass die Aussage in Gottes Buch bedeutungslos ist? Doppelpunkt. Voller Sehnsucht verlangt es Gott nach einer ungebrochenen Beziehung mit dem Geist, den er in uns Menschen wohnen ließ. Ich wiederhole, voller Sehnsucht verlangt es Gott nach einer ungebrochenen Beziehung mit dem Geist, den er in uns Menschen wohnen ließ. Er schenkt uns seinen Geist, der in uns wohnt, sobald wir anfangen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, uns unsere Schuld vergeben zu lassen, uns von ihm erlösen zu lassen, ihm alles ähm, vors Kreuz legen, was uns belastet und was wir an Schuld angehäuft haben. Und dann befreit schenkt er uns seinen Geist und ab dann gilt dann dieses Wort, oder noch mal stetig wiederhole, voller Sehnsucht verlangt es Gott nach einer ungebrochenen Beziehung mit dem Geist, den er in uns Menschen wohnen ließ. Eine Beziehung darf nicht gebrochen werden. Eine Beziehung muss wirklich stetig sein. Sie muss ständig ähm, erneuert werden. Sie muss gepflegt werden. Und ähm, ja, Sie, sie darf nicht gebrochen werden. Und wenn wir dann wieder entscheiden, unser eigenes Ding zu machen und uns von un unserer Selbstsucht und Ungeduld und äh, all den Sehnsüchten wirklich bestimmen lassen, dann bricht die Beziehung zu Gott. Und Gott sehnt sich nach einer ungebrochenen Beziehung mit uns. Weiter heißt es, und doch steht über allem die freundliche Zuwendung, die Gott uns geschenkt hat. Ich wiederhole, und doch steht über allem die freundliche Zuwendung, die Gott uns geschenkt hat. Deshalb heißt es ebenfalls in Gottes Buch, Gott stellt sich gegen die, die voller Hochmut sind. Aber den Lernbereiten schenkt er seine freundliche Zuwendung ich wiederhole, Gott stellt sich gegen die, die voller Hochmut sind, aber den Lernbereiten schenkt er seine freundliche Zuwendung. Und hier steht nicht den Vollkommenen, nein, hier steht den Lernbereiten. Wir lernen und wir machen Fehler, wir fallen hin, wir stehen auf. Wichtig ist, dass die Beziehung zu Gott, wie gesagt, ungebrochen bleibt und dann wird er uns seine freundliche Zuwendung schenken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben nach Gottes Willen. Ab Vers 7 heißt es, ordnet euch also Gott unter und stellt euch mit aller Kraft gegen den Zerstörer. Ich wiederhole. Ordnet euch also Gott unter und stellt euch mit aller Kraft gegen den Zerstörer. Der Zerstörer ist Satan, ist der Teufel, der die Beziehung mit Gott zerbrechen möchte. Und wenn wir uns Gott unterordnen und uns von ihm wirklich Kraft schenken lassen, dann sind wir auch in der Lage, uns gegen den Zerstörer mit Gottes Hilfe zu stellen. Weiter heißt es, dann wird er vor euch fliehen. Das ist doch wirklich eine ganz tolle Sache. Dann, dann wird aus dir, dann wird aus mir Superman und Superwoman. <lacht> Nein, dann werden wir wirklich vollmächtige Christen, die dann so stark sind durch Gott, nicht durch unseren Hochmut, sondern durch seinen Geist, durch seine Kraft werden wir so stark, dass sogar der Zerstörer vor uns flieht. Weiter heißt es, nähert euch Gott an und er wird euch nahe kommen. Ich wiederhole, nähert euch Gott an und er wird euch nahe kommen. Es ist immer wichtig, dass wir in die Nähe Gottes kommen, dass wir uns ihm annähern, dass wir nicht hochmütig auf unserem hohen Ross sitzen und warten, bis Gott zu uns kommt. Gott ist da, Gott ist zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde da und wartet darauf, dass wir uns ihm annähern, dass wir ins Gebet gehen, dass wir mit ihm reden, dass wir ihm alles bringen dass wir ihn, ihn, ihn bitten um das, was wir brauchen und dass er uns das gibt, was wir benötigen. Das ist eine Beziehung, die ungebrochen wirklich täglich und fast ohne Unterlast äh, am Laufen gehalten werden darf. Weil Gott es möchte, weil Gott es kann und weil Gott in unserer Nähe ist, und warum sollten wir dann diese wunderbare Beziehung nicht äh, pflegen und hegen? Weil Weiter heißt es, reinigt eure Hände, ihr Übertreter des Gottesgesetzes, und läutert eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Ich wiederhole, reinigt eure Hände, ihr Übertreter des Gottesgesetzes. Und läutert eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Gott reinigt uns, indem wir uns von ihm wirklich die Erlösung schenken lassen. Erfahren wir Reinigung unserer Hände und wir erfahren Läuterung unserer Herzen. Und wenn wir unentschlossen sind, dann können wir das Gott auch Bringen. Wir können ihn darum bitten, dass er unserem Unglauben hilft, dass er uns stark macht und dass er uns von innen heraus verändert. Weiter heißt es, gebt eurem Bedauern Ausdruck. Klagt und weint. Ja, das Ganze in einem Wort ausgedrückt, Reuen. dass wir wirklich bereuen was geschehen ist, was vor der Zeit geschehen ist, bevor wir mit Gott unterwegs waren oder dass wir bereuen, was gestern, was heute geschehen ist, äh, da wir äh, wirklich vom Weg abgekommen sind und uns auf den Zerstörer eingelassen haben, uns haben verführen lassen. Und ja, wenn wir dann auf den Weg Gottes zurückkommen, dann ja, wünscht er sich, dass wir es wirklich bereuen und dass wir dem auch Ausdruck geben, dass wir klagen und weinen, klagen über das, was wir taten und weinen über das, was wir taten. Beide heißt es, euer Gelächter soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in niedergeschlagenheit. Ja, in, in dem Spaßmoment, sage ich mal, da entsteht Gelächter. Und das soll sich dann in Trauer verwandeln. Und unsere Freude in diesem Spaß und in dieser Abwendung von Gott soll sich in Niedergeschlagenheit verwandeln. Und in diesem Zustand sind wir dann fähig, wieder uns neu auf Gott auszurichten dass er uns neu reinigt und dass wir wirklich bereuen und Buße tun. In Worten und in Taten. Weiter heißt es, seid demütig vor dem Herrn und er wird euch wieder erhöhen. Ich wiederhole, seid demütig vor dem Herrn und er wird euch wieder erhöhen. Ja, von, von dem Zustand der Niedergeschlagenheit, die Erkenntnis, aus der Erkenntnis heraus, dass wir vor einem heiligen Gott stehen, der mit Sünde nichts am Hut hat und der auf die Welt gekommen ist, um uns von unserer Schuld, von unserer Sünde zu befreien. Aus dieser Niedergeschlagenheit heraus, wenn wir dann demütig sind vor Gott, wird er uns wieder erhöhen. Er möchte nicht, dass wir dauerhaft in Staub und Asche liegen. Er möchte nur eine kurze Zeit der Reue und der Buße und einfach sehen, dass es uns leid tut. Und dann wird er uns wieder erhöhen und herausziehen aus der Niedergeschlagenheit. Beide heißt es, redet nicht schlecht, übereinander. Liebe Schwestern und Brüder, denn wer seine Mitchristen mit Worten niedermacht oder sie verurteilt, der redet damit Schlechtes gegen Gottes Gesetz und spricht damit ein Schuldurteil über das Gottesgesetz. Wenn du dich aber so über das Gottesgesetz stellst, triffst du als Richter, trittst du als Richter auf anstatt es in die Tat umzusetzen. Ein einziger ist der wahre Gesetzgeber und Richter, nämlich Gott. Er ist auch in der Lage, die Menschen zu retten oder der endgültigen Verurteilung preiszugeben. Ich finde, diese zwei Seiten von Gott sollten wir uns immer wieder und wieder ähm, vor Augen halten. Diese, diese einseitige Beurteilung von Gott, ich, oft habe ich es gehört in meiner Kindheit und auch durch Erwachsene, der liebe Gott, Gott hat zwei Seiten. Je nachdem, wie man sich ihm, ähm, ihm gegenüber verhält, ist er der rettende Gott oder der, oder der Gott, der endgültig in die Verurteilung verdammt. Je nachdem, wie man sich ihm gegenüber verhält. Er muss gerecht sein, weil es ein heiliger, ein heiliger Gott ist und weil er völlig ohne Schuld und ja, heilig und rein ist. Insofern können wir auch nur so vor ihm stehen. Heilig und rein. Und Jesus macht uns heilig und rein. Alleine durch Jesus sind wir können wir vor Gott gerecht stehen. Und da geht es eben nicht, dass wir über andere richten, über andere schlecht reden und uns dann als Richter aufspielen. Es gibt nur einen Richter und das ist Gott. Wir sollten immer vergebungsbereit sein und immer bereit sein, Frieden, friedlich mit anderen umzugehen. Und nie nachtragend und ja, immer ein offenes Herz für den anderen haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit falsche Selbstsicherheit. Ab Vers 13 heißt es, jetzt aber zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen. Und dort werden wir ein Jahr bleiben. Um dort Handel zu treiben und Geld zu verdienen. Genau das sind die Pläne des Menschen, die da sagen, heute oder morgen werden wir in dieser oder jener Stadt, in diese oder jene Stadt reisen und dort werden wir ein Jahr bleiben, um dort Handel zu treiben und Geld zu verdienen. Der Mensch plant und was aus diesen Plänen wird, entscheidet Gott. Und das sollten wir uns immer gewiss sein. Es gibt diesen Spruch, wenn Gott will, dann sehen wir uns. Und wenn Gott nicht will, dann sehen wir uns nicht. Sein Wille geschehe. Das sollte eigentlich über jedem christlichen Leben stehen. Weiter heißt es, ihr wisst doch überhaupt nicht, wie euer Leben morgen aussehen wird. Ihr seid doch wie Rauch, den man eine kurze Weile sehen kann und der sich dann auflöst. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn Gott, der Herr, es will und wir am Leben sind, dann werden wir dies oder jenes oder das tun. Stattdessen brüstet ihr euch noch mit euren vermeintlichen Errungenschaften. Doch dies diese ganze Angelegenheit ist verwerflich. Also, wenn einer weiß, was er Gutes tun kann und es dann nicht anpackt, der handelt damit gegen Gottes Willen. Ja, das sind gute Ratschläge, gute Tipps für unser Leben und in diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Tag und sage bis denne.